0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen, für Serienbesprechungen und generell für coole Dinge, wie eben auch die Besprechung zum Film Woman in the Window. Und jetzt bin ich ja nicht so der Megafilmexperte wie die Leute in meiner Redaktion, aber es gab mindestens schon 100 andere Filme, die irgendwas mit in the Window hießen und die waren doch irgendwie alle auch was mit Johnny Depp, glaube ich, A Man in the Window... Und Haus, im also es war eine Menge Zeug und jetzt kommt irgendwas auf Netflix raus. Christopher, Dom und Stu haben das besprochen und ja, für euch eine Besprechung eben aufgezeichnet. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, die können das ein bisschen nicht ins Dunkel bringen. Es folgt eine Besprechung einer Doku Serie die der liebe Dom aufgegabelt hat, namens Schlafschafe. Und ich glaube, hier ist der Name Programm. Das Stu hat sich das ganze Ding, glaube ich, auch angesehen und die beiden haben sich dann eben zu einer Besprechung zusammengefunden. Viel Spaß dabei. Ja, und wenn ihr dann noch richtig Bock habt, dann bleibt doch noch am Start und lauscht bei Training Day. Eine Besprechung, die wir machen wollten, weil das Ganze irgendwie jetzt glaube ich auch auf Netflix am Start ist. Andy Berg und Christopher sind es gewesen, die das Ding für euch geschaut und besprochen haben. Ein Traum, bin ich mir sicher, weil die drei Jungs stehen für Qualität. Der Film ist ja auch ein echtes Highlight und ich meine, da war in der Besprechung irgendwie, lag die irgendwie auf der Hand und so. ne? Leute, wenn ihr Spaß hattet an dem, was ihr gehört habt, dann äh, würde ich mich doch sehr freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen und falls noch ein paar Cent übrig sein sollten in eurer Portokasse, dann lasst uns die doch via Buy Me Coffee oder PaypalMe zukommen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. da kann man draufklicken und dann einfach so ein bisschen unsere laufenden Kosten unterstützen. Die liegen immerhin bei circa 100 Euro im Monat für vor allem Server und für Auphonic, eine Software, die wir nutzen, um hier so ein bisschen die Audioqualität zu optimieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das in irgendeiner Form honorieren wollt. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Christopher, Dominik, wollt ihr eine schöne oder eine traurige Geschichte hören? Eine, eine schöne, eine schöne, bitte. Zuerst die traurige. Ja, es ist ja beides in einem. Also, passt mal auf. Es war einmal im Jahr 2019, da hat ein Studio namens Fox einen Prestige für in Auftrag gegeben für Woman in the Window. Es wurden bekannte Leute engagiert, die haben den Film gedreht und dann war er fertig. Doch dann wurde der Film Leuten vorgeführt und die mochten den Film nicht. Also hat Fox gesagt, Menno, aber okay, da müssen wir durch und hat Nachdrehs gemacht. Nach den Nachdrehs hat man sich ein bisschen überworfen mit dem Drehbuchautor, der war mit der neuen Ausrichtung des Films nämlich gar nicht zufrieden. Naja, und dann kam der große, böse Wolf, auch bekannt als Walt Disney, und kaufte Fox. Und man wusste nicht genau, was sollen wir jetzt mit diesem Film anfangen. Das Problem hatte Disney auch schon mit The New Mutants. Aber da kam er, der strahlende Retter, Netflix. Mittlerweile wurde The Woman in the Window zigmal verschoben, auch wegen Corona. Aber Netflix kaufte den Film und veröffentlichte ihn am 14. Mai 2021. Und so kam es, dass wir endlich The Woman in the Window sehen können bei Netflix. Und damit Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Woman in the Window. Ich bin's du und wie gerade eben schon gehört habt, mit dabei sind Christopher und Dominik. Grüß euch. Moin. Wenn ich groß bin, will ich auch mal ein Netflix sein. So, hätte mir das abgehakt, die Entstehungsgeschichte dieses Films. Ob die Entstehungsgeschichte vielleicht interessanter und vielleicht auch spannender ist als der Film selbst, das werden wir in diesem Podcast herausfinden. Bevor wir das tun, müssen wir natürlich noch die Frage klären, worum geht es in The Woman in the Window? Und wenn der Christopher dabei ist, dann weiß man, jetzt kommt eine super Synopsis,
2: also bitte Christopher, leg los. Die Kinderpsychologin Anna Fox lebt nur mit einem Untermieter in einem recht großen Haus in Manhattan. Sie leidet an Agoraphobie, was bedeutet, sie kann ihr Haus nicht verlassen, sie bekommt sonst Angstzustände. Und sie wird auch regelmäßig von einem Therapeuten besucht, denn seit der Trennung von ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter leidet sie unter schweren Depressionen und nimmt auch Medikamente. Doch im Haus gegenüber zieht die Familie Russell ein und die Ehefrau und Mutter Jane Russell begegnet Anna dann an einem... Halloween-Abend und man kommt ins Gespräch, man trinkt etwas Wein und es scheint sich da so langsam eine Freundschaft anzudeuten. Einige Abende später jedoch beobachtet Anna, dass Jane anscheinend von ihrem Ehemann ermordet wird. Sie schaltet die Polizei ein, doch niemand glaubt ihr, denn die angeblich quicklebendige Jane Russell steht auf einmal vor ihr und ist eine vollkommen andere Frau als diejenige, mit der sie diesen netten Abend verbracht hat. Und so zweifeln alle mehr und mehr an Annas geistiger Gesundheit, aber sie gibt nicht auf und ist hundertprozentig von dem überzeugt, was sie da gesehen hat.
1: Vielen Dank. weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich glaube, dass Regisseur Joe Wright irgendwie mit dem Film eine Hommage an Hitchcock machen wollte. Hör auf! Nein, wirklich! Hör auf! Ist eine gewagte These, ich weiß. Ja, aber wo, woran machst du die fest? Nun, also zuerst einmal, dass nach zwei Minuten schon Hitchcock-Film im Fernsehen da läuft <lacht> und prominent wirklich ja. zu sehen ist. Und nicht nur einmal danach, ja. ne? Dann, Erzwungenste Referenz ever. Dann gibt es auch eine Szene, in der Anna ihre Nachbarn gegenüber beobachtet, mit einem. Fotoapparat oder Handy beziehungsweise und das ist schon extrem aufgemacht wie das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Dazu ist diese Prämisse von wegen der einen Person, die ein Verbrechen gesehen hat, aber niemand glaubt ihr, ähm, ich weiß nicht, also nennt mich verrückt, aber ich finde, dass für Woman in the Window der Versuch ist, so ein bisschen einen Hitchcockien Thriller abzuliefern.
3: Ja, das ist aber auch schon bedingt durch die Vorlage, das hatte ich jetzt auch gelesen, diese AJ Finn zitiert in Interviews auch ganz oft Hitchcock und das ist wohl ein sehr, sehr großer Fan und da ist das hier schon angebracht. Wobei, was, was sehr interessant ist, durch die Verschiebung hat sich hier tatsächlich in der Postproduktion auch ein bisschen die Beteiligung geändert, insofern, dass ursprünglich Trent Dresser und Atticus Ross die Musik machen sollten. Und das dann äh, bedingt durch die Verschiebung und wahrscheinlich auch durch Corona dann Danny Elfman dazu kam, der interessanterweise auch das Psycho-Remake von Gast Françon vertont hat. Ja, hier schließt sich irgendwie immer wieder ein Kreis Richtung Hitchcock.
2: Wobei Atticus Ross und Trent Reznor hätten jetzt hier mit ihrem Sound, finde ich, relativ gut zur Bildsprache gepasst. Weil... Joe Wright wirkt auf mich eigentlich, wenn man seine Filmografie betrachtet, die außer dem fürchterlichen Pan eigentlich keinerlei größere Aussätze hat, wie ein gereifter Geschichtenerzähler. Darum war ich an einigen Stellen hier sehr irritiert, dass hier scheinbar ein Editor von MTV am Werk ist. Weil... Du, du hast hier mit den Szenenübergängen manchmal solche komischen Spielereien, sowas macht ein junger Wichtigtour, der gerade von der Filmhochschule kommt, aber eigentlich nicht jemand wie, wie Joe Wright, der Period Pieces gemacht hat und eigentlich eher seine Sachen gediegen erzählt. Ich habe teilweise nicht ganz verstanden, was das sollte, weil mhm. das Pacing, so wie es war, war in Ordnung. Aber diese Cuts und diese Nahaufnahmen und diese Kamerafahrten teilweise, das hat mich doch öfters rausgerissen. Also man merkt an allen Ecken und Enden, dass das ursprünglich ein Kinofilm
3: war. Wir haben eine wirklich prominente Besetzung mit äh, ja, Amy Adams natürlich in der Hauptrolle, dann Gary Oldman, Julian Moore, äh, Brian äh, Tyree, Henry oder wie der heißt. Also wirklich ein hochwertiger Cast. Bis in die Nebenrollen. Jennifer Jason Lee hat eigentlich nur eine Edelstatistenrolle zum Beispiel. Und das kann ich schon mal sagen, also die Besetzung ist toll. Amy Adams, allein schon wegen ihr kann man sich das ansehen. Aber ich muss sagen, ich finde den Cast fast schon zu hochkarätig bzw. zu überqualifiziert für das, was sie dann wirklich zu tun haben.
2: Vorsichtig ausgedrückt. <lacht> Aber sowas von. Aber sowas von. Ich meine ja, hier bekommen große Leute wenig zu tun, aber das alleine wertet den Film sowas von auf. Also mhm. weitaus mehr als das, was Joe Wright hier in der Regie teilweise veranstaltet, wie ich es schon gesagt habe. Ich meine, Gary Oldman, ich kann mich an dem Mann niemals satt sehen. Der hat einfach, ganz egal in was für eine Rolle, immer so eine Energie, die aus ihm rausbricht und mit der er immer den Bildschirm erhält. Und der hat hier wirklich nichts anderes zu tun, als gefühlt alle 15 Minuten in ihre Wohnung zu stürmen und ja, schreien ja. Lassen Sie meine Familie in Ruhe! Sie sind doch völlig verrückt! Das ist alles, was er hier macht. Und trotzdem ist es jedes Mal unglaublich unterhaltsam.
1: Ja. ja. Also das kann man vielleicht mal sagen, der ganze Film ist drüber. Also wirklich. Der ist, von seiner Bildsprache her ist der drüber, von dem Schauspiel ist er drüber, von seiner Ensemble ist der halt drüber. Aber ich will ehrlich sein, ich hatte wirklich damit gerechnet, dass das so ein totaler Fehlschlag wird. So ein Film, der wirklich von vorne bis hinten einfach nur Kacke mhm. ist. Ich muss aber jetzt sagen, ich habe ihn heute Morgen geguckt und der ist weit davon entfernt ein guter Thriller zu sein. Aber ich hatte mit dem Ding letztlich doch eine gute Zeit.
3: Ich auch. Der Titel hatte für mich halt so einen leichten Stickem von Girl on the Train, der genau das ist, was du gerade beschrieben hast, du. Ich dachte auch erst, die Van tatsächlich aus ein und derselben Feder sind sie aber gar nicht. Äh, und äh, deswegen, ja, äh, also mit einer Totalkatastrophe habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich finde auch die internationale Kritik, ehrlich gesagt, ein bisschen hart.
1: Ja, also eine Sache, die mich gestört hat, die habt ihr gerade eben lobend äh, erwähnt, aber ich mag Amy Adams. Aber ich finde, es gibt zwei Sorten von Amy Adams da draußen. Das eine ist die Amy Adams, die gefühlt nur für die Oscar-Academy spielt. Und das andere ist die gute Amy Adams, wie wir sie in Arrival oder The Master kennen. Und ich fand, die Amy Adams in The Woman in The Window war dieselbe Amy Adams, wie ich sie jetzt vor ein paar Monaten auch schon bei Hillbilly Elegy gesehen
2: habe. <lacht> das ist hart, weil ich habe wirklich gedacht ich sehe der Frau einfach gerne zu in ihrem Spiel. Sie ist ohne Frage eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Und ja. als das dann so hier nach guten 20 Minuten anfing, richtig Fahrt aufzunehmen, da war ich auch emotional investiert. Und das lag in erster Linie an ihr.
1: Ich glaube, dass es bei mir so richtig gefruchtet hat, war, dass der Film so tut, als wäre er clever. Aber seien wir ehrlich, dass wenn du halt nur ein bisschen filmische Kenntnis hast, ist dir relativ schnell klar, welches Spiel hier gespielt wird und worauf der Film abzielt. Ja. Und deswegen hat mich das nicht so abgeholt. Ich fand mehr so schön welche teilweise sehr schönen äh, visuellen Einfälle, sich der Joe Wright eingefallen hat. Zum Beispiel, wenn dann, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aus Spoilergründen, wenn wir halt eben, ich glaube nach gut einer Stunde so eine Enthüllung bekommen, die mit Anna zu tun hat und dann sehen wir da einfach einen Unfall oder der Ort eines Unfalls, aber in dem Haus oder in der Wohnung. Das ist einfach ein sehr schönes Bild. Ja. Mit einer großen Symbolik, die ist natürlich plump wie sonst was, aber es funktioniert. Und hat mit dafür gesorgt, dass ich dem Film, obwohl ich eingestehen muss, dass der echt nicht clever ist, aber ich fand ihn sehr kurzweilig und unterhaltungstechnisch halt ganz gut.
3: Also das Pacing, das stimmt wirklich, ne? Das, also ich meine, der geht ja immer in, ja, 100 Minuten ist jetzt nicht überdurchschnittlich, aber jetzt auch nicht unterdurchschnittlich, aber der ließ sich tatsächlich wirklich gut weggucken. Hatte für mich keine Längen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Nein, hatte er auch nicht. Also die Geschichte kam für mich am Anfang etwas schwieriger ins Rollen. Mm. Und ja, die Einfälle in Sachen Bildersprache, die haben ihre Highlights. Das halt mit dieser Enthüllung, das du gerade genannt hast, das sah wirklich toll aus. Aber dann gab es da auch echt Momente, die waren teilweise schon zum Fremdschämen. Ich meine, bei der erwähnten Mordszene dann hast du da auf einmal so einen Schnitt und du hast so einen komischen Blutspritzer mitten im Bild. Ja, ja. Und das ja. sah so trashig aus. Ich, also da gibt es teilweise Einstellungen, wo ich mich frage, was hat er sich dabei gedacht? Das, das soll man doch hier ernst nehmen oder nicht? Ich fand, das
1: waren teilweise auch schon so ein bisschen Referenzen ans Giallo-Kino. Ja. Ganz kurze. Und ich kann verstehen, dass man mit dem nicht viel anfangen kann, aber ich hatte mir dachte so, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was er da machen will. Und das ist mir lieber, als wenn es halt einfach nur so 0815 abgespult wird. Deswegen kann ich dem Film von seiner Visualität und Ästhetik meiner Perspektive nach keine großen Vorwürfe machen. Ich finde, da liefert er echt ganz gut ab.
3: Ja, was ich dem vorwerfen kann, ist eine Krankheit. Da kann der aber eigentlich nichts für. Das ist eben dadurch bedingt, dass er jetzt halt zu Netflix gewandert ist. Das war so ein bisschen bei mir derselbe Effekt wie bei diesem Enola Holmes, der ja ursprünglich auch von Warner fürs Kino gedacht war. Ich finde den Film tatsächlich zu dunkel für so einen für so einen heimischen Fernseher oder generell dieses ganze Setting, da merkst du, das eignet sich einfach mehr für eine große Leinwand. Diese diese großen langen Gänge, dieses dieses hohe Haus, diese äh, hohe Decke etc. Das wirkt auf einer Leinwand, glaube ich, ganz anders als auf einem heimischen Bildschirm oder Laptop.
2: Ja. Also, ich habe ihn ja auch heute Nachmittag gesehen, bevor wir hier diese Aufnahme gestartet haben. Und äh, ich fing an zu, ein, zu, ich fing an zu gucken, und dann wurde mir sofort klar: Gut, für zu Hause ist das ein klassischer Rollladen runter-Film. Ich habe so, ich habe sofort gemerkt, wenn ich den hier bei Tageslicht gucke, dann spiegelt sich zu viel im Fernseher und ich sehe nichts. Also muss ich es dunkel machen. Ja.
1: Mir auch so, wobei das Dunkle ja auch wiederum passt zu ihr. Mhm. Man merkt schon, dass der Film halt wie gesagt fürs Kino konzipiert worden ist. Von, von seiner Bildsprache Ja, mehr. das ist, steht außer Zweifel.
2: Aber kommen wir mal kurz. Entschuldigung, kommen wir mal kurz. Ihr habt gesagt, dass ihr auch Probleme mit dem Plot habt. Die äh, hier und da hatte ich die auch. Aber ganz ehrlich, äh, wenn ich dadurch irgendwie doof da stehe, von mir aus. Ich fand die finale Auflösung nicht vorhersehbar.
1: Ich hatte mir tatsächlich sowas geahnt, wegen dieser einen Figur. Aber ja, so richtig vorhersehbar war sie nicht. Allerdings ist die Auflösung auch Hanebüchen? Ja. Das ist jetzt kein Plot Twist, äh, ein guter wie jetzt zum Beispiel in The Sixth Sense wurde. Ach nein, nein, das nicht. Äh, das, das, also es kam jetzt nicht ganz so aus dem Nichts, aber ganz ehrlich, das Ende der letzten oder sagen wir mal, die letzten zwei drei Minuten, bevor wir dann halt zum ähm, Epilog kommen, ist halt wirklich, wo ich dachte, okay, jetzt will Joe Wright einen Slasher machen.
2: Ja, ja. Ja, das, das war albern. Nur bei dem finalen Twist, ich versuche das jetzt so gut, es geht zu umschreiben, und zu spoilern, sagen wir mal so, bei der finalen Auflösung spielen alle zentralen Figuren auch eine wichtige Rolle. Da ist jetzt keine Figur, die irgendwie nur irgendwie zur Täuschung da war. Da war nicht um eine falsche dich auf eine falsche Fährte zu locken. Und hat dann bei der finalen Auflösung eigentlich überhaupt keine Rolle und kann gestrichen werden. Die zentralen Figuren spielen alle ihren einen Part in dieser Auflösung. Und das hat mir gut gefallen. Das stimmt, das stimmt. Aber halt die, ich nenne es mal Motivation. Ja. Yeah. Das oder der
1: Täter. Naja. <lacht>
3: Ja, und es ist ja auch, ihr habt es ja schon erwähnt, also auch so von der Ausführung her ist, ist halt das Finale. Das, das erinnerte mich sehr an diesen Cure for Wellness. Da war das so ähnlich, da kommt so auf den letzten zwei Dritteln dann halt diese Szene, also die ja gerade erwähnt, da hat man halt das Gefühl, das ist eigentlich schon das Ende des Films. Und dann überlegt man aber so, ja, aber irgendwie muss es ja doch weitergehen. Und dann kommt halt dieses Finale, was irgendwie völlig drüber ist und schon so so
2: liebäugelt mit, ja, wirklich anderem Genre. Slasher. Sag ich. Ja, ja, Slasher. Ja, aber passt es nicht alles in allem dazu, dass der Film auch ansonsten in allen Bereichen auf elf gedreht ist? Ich meine, dass, er, dass er dann am Ende noch mal richtig, richtig auftischt. Das passt doch zu all dem, was vorher passiert ist.
1: Also mich, mich stört mhm. diese diese wirklich kurze Slasher-Passage. Die ist halt nicht lang, die ist vielleicht zwei, drei Minuten, ist die lang. Ich fand die eigentlich ganz akkurat umgesetzt. Nur halt eben, sie ist halt verbunden halt mit dieser Auflösung und die fand ich halt einfach so, Ma.
3: Ja, so, wo, wo, ich, wo ich den Film von sowas abgrenzen muss halt wie, wie Cure for Wellness, da hast du halt das Gefühl, der Film müsste jetzt eigentlich zu Ende sein und er läuft halt immer noch weiter und du denkst dir, was kommt da jetzt noch? Das denkst du dir hier zwar
1: auch, aber ich muss sagen, am Ende wirkt es dann schon runter. Ja, definitiv. Also bei Cure for Wellness ist es ja wirklich so, dass du denkst, der Film ist zu Ende und dann fällt dem Macher nur ein, ach, wir wollten eigentlich noch einen mehr Horrorfilm machen. Warte. Genau, genau, genau. Das war hier für mich ein
3: ähnlicher Effekt, aber hier muss ich sagen, also Cure for Wellness mag ich lieber, aber für sich genommen funktioniert das hier dann tatsächlich besser.
2: Ja, also alles in allem, ich habe mich hier und da halt beschwert über bestimmte Cuts, Kamerafahrten und Szenenübergänge. Aber ich finde den sowohl vom Ton als auch stilistisch auch relativ rund. Und das ist halt dann, du hast die großartigen Darstellerleistungen und du hast eine Regie, die äh, hier so übertreibt, wie eigentlich noch in keinem Film zuvor. Okay, ich habe ähm, den fürchterlichen Pan ja gar nicht gesehen, aber was ich darüber gehört habe, reicht mir. Ich fand sie ganz gut. <lacht> ja. Piraten, die Nirvana singen. Okay, das hat mich schon abgeschreckt. Und ja. Und darum äh, schaffte er es sich halt doch über die Zielgerade irgendwie zu schleppen. Also ich kann auch, ich muss auch sagen, ich finde den noch nicht mal auf einer Guilty-Pleasure-Ebene gut, sondern ich kann ernsthaft sagen das ist ein völlig annehmbarer Thriller. Also der hat, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, das ist so trashig, dass es Spaß gemacht hat. Nein, wenn er einen packen soll, dann packt er einen. Und die spannenden Momente, die wirken und die, die dramatischen Momente auch. Der ist schon handwerklich so solide, dass man den auch auf der Thriller-Ebene ernst nehmen kann.
1: Ja. Ich glaube, wir könnten zum Fazit kommen. Ja, gut. Welche Punkte vergeben wir? Pillen? Nehmen wir Pillen, sehr gut. Dann, Christopher, fangen wir an. Null bis fünf Pillen. Was vergibst du Woman in the Window?
2: Ich schluck dann mal drei Pillen. Es ist ein Film, bei dem viel schiefgelaufen ist und bei dem man scheinbar nicht hundertprozentig wusste, was man da wollte. Obwohl, wie du richtig gesagt hast, man hat sich bei den Shots hier äh, schon Gedanken gemacht. Aber stilistisch ist das mal völlig drüber. Dann mal wieder ein bisschen ernster. Aber alles in allem ist es dann doch einfach ein Thriller, der die richtigen Knöpfe drückt. Und wenn man mit der Inszenierung nichts anfangen kann, die fantastische Darstellerriege allein reicht aus, um damit vergnügliche 100 Minuten zu haben. Dominik, bitte. Ja, lass mich das
3: Ganze äh, an einem kleinen Beispiel illustrieren. Der Film, der zitiert ja weitreichend Hitchcock. Es laufen zwei oder drei Szenen mindestens Hitchcock-Filme im, äh, im Fernsehen oder was auch immer. Und äh, in einem ist tatsächlich, man kann mich gerne da draußen korrigieren, aber ich meine, es war der Fall Paradin. Einer der mittelprächtigeren Hitchcock-Filme, der unter anderem auch deshalb so mittelprächtig war, weil man Hitchcock vom Studio beziehungsweise Produzent David O'Selznick ihm ordentlich reingequatscht hat. Und das ist eigentlich so das beste Bild, was man für diesen Film finden kann. Und der funktionierte auch hauptsächlich wegen einer sehr bestechenden weiblichen Darstellerin. Mit einem ziemlichen Silberblick die hat Amy Adams hier aber nicht, schlägt sich aber trotzdem wacker. Die äh, Besetzung ist für mich tatsächlich überqualifiziert, gerade in den Nebenrollen. Inszenatorisch manchmal ein bisschen zu drüber, aber vielleicht muss man sich das auch irgendwie Vielleicht muss man sich darauf einlassen, dass man das ein bisschen gelassener sehen. Das ist auf keinen Fall jetzt eine völlige Clusterfuck-Katastrophe. Ähm, ja, ich vergebe mal irgendwas zwischen 2,5 und 3 Pillen. Also eine Pille ist offen und da fließt dann das Pulver raus und da kann man machen, was man will.
1: Okay, ich mach's kurz. Ich finde, der sieht schick aus. Der ist kurzweilig, der hat ein paar Probleme, die aber jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ist ein Film, den man sich gerne mal angucken kann. Nichts, was man gesehen haben muss. Letztlich aber nicht die erwartete Vollkatastrophe. Ich gebe drei Pillen. Und damit sind wir am Ende von der Besprechung The Woman in the Window. Ich möchte noch kurz anmerken, wenn ihr uns bei Spotify folgt, wäre das sehr schön. Da würde ich sogar Amy Adams freuen. Und ihr könnt uns gerne eine positive Bewertung da lassen bei Apple Podcast. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage Tschüss, dann darf der Dominik Tschüss sagen und dem Christopher gebührt das letzte Wort.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Und jetzt gibt es Wein für alle. Ciao. Dominik,
1: wusstest du eigentlich, dass unsere Weltmächte unterwandert werden von sogenannten Schlafschafen, die überall warten und uns in die Verderbnis ziehen wollen?
3: Ach, du hast es völlig falsch verstanden. Es sind globale Eliten, die uns nach und nach dezimieren wollen. Also, du wirklich? Du hast echt nicht aufgepasst. Schlaf einfach weiter, ja? Schlaf einfach weiter und lass dich weiter belatschen von den Mainstream-Medien.
1: Okay, aber dann kann ich mit dir nicht Schlafschafe besprechen. Und damit herzlich willkommen zum Telestammtisch, zur Besprechung der neuen ZDF Neo-Serie Schlafschafe. Ich bin mir gerade unsicher, ob es eine Miniserie ist oder ob sie fortgesetzt wird. Sagen wir einfach so, es ist eine Serie. Ihr könnt sie aktuell gratis in der ZDF Mediathek gucken. Mhm. Sie lief, glaube ich, schon in ZDF Neo, wurde da, glaube ich, irgendwie nachts versendet. Ja. Und es sind sechs Folgen. Und die Folgen gehen so zwischen 15 und 20 Minuten. Das kann man also wirklich wie wir beides auch getan haben, relativ zügig und stressfrei weggucken. Jo. Das sind jetzt die groben Fakten. Was wir jetzt aber noch geklärt haben müssen, ist zum einen, glauben wir wirklich an diese Quatschtheorien vom Anfang des Podcasts. <lacht> Spoiler, nein, tun wir nicht. Und worum geht es in Schlafschafe? Und Dominik, darauf hast du die Antwort.
3: Darauf habe ich die Antwort, ja. In Schlafschafe geht es um ein Ehepaar, äh, genauer gesagt Melanie und Lars. Die haben ein Kind, einen kleinen Jungen und leiden natürlich auch, beziehungsweise sind natürlich auch von den Corona-Maßnahmen betroffen, die Mutter, also Melanie, ist arbeitslos, der Vater ist Feuerwehrmann und der Junge geht noch zur Schule und so nach und nach stellt sich raus oder eigentlich relativ schnell, dass Melanie durch die Arbeitslosigkeit ins Internet getrieben wird. Und nach und nach vereinnahmt wird von, ja, Verschwörungstheorien beziehungsweise Verschwörungsideologien, die da so rumgeistern. Und das äh, fängt dann an damit unter anderem, dass sie äh, denkt, dass Rauchmelder sie irgendwie überwachen würden äh, und die alle abhängt oder auch ihr Kind krank macht, wenn ich das mal so sagen darf, uns jetzt so weit auszuführen. Und äh, ja, dadurch hängt dann äh, sukzessive der Haussegen schief beziehungsweise man merkt eben was wahrscheinlich auch so äh, seit letztes Jahr in der Bundesrepublik an der Tagesordnung ist nämlich dass Familien durch diese ganze Situation aber eben auch durch Verschwörungsideologien auseinanderdriften und auseinanderreißen
1: vielen Dank ich war in der Serie durchaus interessiert ich fand den Ansatz sehr spannend weil es wie du schon gesagt hast darum geht wie so Verschwörungstheorien eine Beziehung äh, Schrägstrich eine Familie entzweien können mhm. war dann ein bisschen skeptisch, als ich erfahren habe, dass so eine Folge halt, wie gesagt, nur 15, maximal 20 Minuten geht. War aber tatsächlich ist nach einer Folge schon sehr an der Leine oder an der, am Haken der Serie, denn ich finde, was die Serie ganz hervorragend schafft und das mit wenigen Szenen, ist, dass du es den beiden Hauptdarstellern, das ist einmal Daniel Donskoy, den kennt man aus der RTL-Serie St. Mike und Lisa Bitter, die spielt von dem Tatort irgendeine Kommissarin, bei welchem Tatort, weiß ich jetzt nicht, ich bin in der Thematik nicht drin, dass die ein ganz hervorragendes Paar abgeben, ja. wo ich denen das wirklich abkaufe, dass diese halt eben verheiratet sind, dass die eine Beziehung führen und zwar eine Beziehung, die nicht erst seit vorgestern existiert, sodass es wirklich, ja, es hat sich eine gewisse Empathie aufgebaut relativ schnell und natürlich wollte ich, hey, Melanie und Lars, bitte bleibt immer für glücklich zusammen und dann kommt halt eben diese Verschwörungstheorie um die Ecke und macht das nach und nach kaputt und ich fand, das war gut gewählte Mechanik, sage ich mal, für die Serie, weil sie mich so schnell am Haken hatte und ich auch mitgefiebert habe. Mir ist klar, dass die Serie natürlich äh, zuallererst etwas erklären möchte, etwas aufzeigen möchte, aber sie funktionierte für mich auch relativ gut als, ich nenne es mal Beziehungsdrama. Ging dir das ähnlich oder siehst du das anders? Das Ging mir
3: an manchen Stellen ähnlich. Ich habe allerdings auch Probleme mit dem Ganzen, beziehungsweise gewisse Sachen gingen mir einfach zu schnell. Wobei ich sagen muss, also es, es lässt sich wirklich gut weggucken, das stimmt. Das ist so eine richtige Serie, die man irgendwie Samstag oder Sonntagnachmittag oder was auch immer wegbingen kann. Dafür eignet die sich hervorragend. Was ich mochte an der Darstellung, also ich, ich kann mich da anschließen, ich fand die Schauspieler sehr, sehr gut, vor allem dieser Daniel Donskoy, der hat mir wirklich gut gefallen. Der hat auch eine schöne, sarkastische Note in das Ganze reingebracht, wobei das Ganze auch grundsätzlich äh, manchmal sehr, sehr zynisch vom Humor her ist, wobei es nicht eine reine Satire ist, auch wenn gewisse Sachen überspitzt sind. Was mir gefallen hat an der Dynamik zwischen denen, dass schon früh aufgezeigt wurde, dass die auch schon vorher halt die waren zwar glücklich verheiratet, an einer Stelle heißt es aber, sie vermeiden es irgendwie, Konflikte wirklich auszutragen bzw. beizulegen. Sie sitzen sie einfach aus. Und da ist dann halt wieder, ja, jetzt werden die Leute aufstehen, die mich hier kennen, aber es ist halt auch wieder, Corona ist ein Brandbeschleuniger. Ne? Also es werden halt äh, Konflikte oder was auch immer verstärkt und nicht einfach irgendwas aus dem Boden
1: gestampft, was vorher nicht da war. Was ich auch der Serie zugute halten möchte, ist, dass sie regelmäßig die vierte Wand durchbricht. Dann spricht entweder Lars oder halt eben Melanie zum Zuschauer und gibt halt ihre Sicht der aktuellen Situation wieder. Das finde ich ist ein sehr schöner Kniff, weil man so auch zumindest versucht hat, sich in die Gedankenwelt eben von Melanie einzufinden, die halt eben an sagen wir wie es ist, Schwachsinn halt glaubt. Und das fand ich war ein starker Kniff, hat mir sehr gut gefallen, so dass sie mir auch wirklich lange Zeit, ja, leid tat. Also, sie, du hast es schon gesagt, sie ist arbeitslos, sie suchte irgendeine Beschäftigung, irgendetwas. Und es wird ja auch relativ schnell klar in der Serie, dass diese Verschwörungstheorie, die sich von heute auf morgen Einzug in ihr Leben gehalten hat, sondern dass das so nach und nach gewuchert ist. Und das war wirklich schön. Ich finde allerdings, dass die Serie nach einer gewissen Zeit wirklich ganz klar nur noch die Perspektive von Lars einnimmt, was ich aber auch verstehen kann. Denn diese Verschwörungstheorie ist halt, wie gesagt, Schwachsinn. Wie siehst du das?
3: Ich bin da zweigeteilt. Ich habe tatsächlich ein Problem damit, wie hier äh, natürlich auch aufgezeigt wird. Also es gibt ja auch wirklich so weitreichend, auch durch alles dicht machen. deshalb ist das irgendwie auch bezeichnet, dass eine Tatortkommissarin hier ist, die da nicht bei war, L äh, Lisa Bitter, muss man hervorheben. Ich fand das bezeichnend, als hier halt aufgegriffen wurde, dass Kritik an den Corona-Maßnahmen etc. sehr schnell in die rechte Ecke gestellt wird. Was mir da aber gar nicht gefallen hat, dass das einfach halt so gezeigt wurde, wie es eigentlich so in den Querdenker-Narrativen oder eben in verschwörungsideologischen Kreisen propagiert wird. Also da gibt es diese Szene, wo sie irgendwie zusammensitzen mit Freunden und sie das dann mal irgendwie so anklingen lässt, dass sie das alles mit den Masken in Frage stellt. Und dann stößt sie halt sofort auf Ablehnung und wird als Aluhut beschimpft. Das fand ich schade, weil in der Szene vorher oder dann später wird es schön aufgegriffen, wie Lars bei ihr diesen Schwachsinn, mit den Rauchmeldern, die angeblich ihren Atem analysieren sollen, was ich jetzt mal völlig unkommentiert lasse, dass er ihr das halt mit klarer, äh, rationaler Logik aufzeigt und dadurch widerlegt oder zerlegt. Und hier hatte ich das Gefühl, dass leider halt diese Narrative, die halt in, in diesen Gruppen vorherrscht, leider bestätigt wurde. Also von wegen, du wirst direkt abgeurteilt und äh, das das, das fand ich schwierig und auch noch an der anderen Stelle, aber da sage ich gleich noch was zu.
1: Wo ich finde, dass die Serie sich nicht verhebt, aber wo sie mich verloren hat, ist halt, wenn Lars die Initiative ergreift und versucht halt, seiner Frau zu beweisen, dass dieser YouTube-Kanal, den sie da schaut und dieser sogenannte Experte, dass die halt, naja, ja, Katsche am Kapas haben, wie es hier so schön heißt. Ich finde es allgemein ein bisschen problematisch an der Serie, dass sie einen Lösungsansatz wählt, um dieses Problem halt aufzulösen. Und ist so ein bisschen, zumindest kam es mir so vor, so verkauft, Leute, wenn ihr dieses Problem habt, macht es so wie wir. Es ist nämlich ganz einfach. Ihr müsst nur die Leute finden, die diese Videos ins Netz stellen. Ihr müsst sie besuchen. Da werdet ihr herausfinden, was dahinter steckt. Und fand ich eher ungut oder ungünstig, diese Art der Lösung. Mir hätte es tatsächlich besser gefallen, wenn die Serie die... Ja, ich sag's mal wie es ist, Eier gehabt hätte wirklich zu zeigen und das wirklich auch gerne auf drastische Art und Weise, wie diese Beziehung immer weiter in die Brüche geht, weil der Mann oder derjenige, der halt eben nicht anfällig ist für Verschwörungstheorien, das muss halt nicht immer der Mann sein, wirklich keinen Ausweg findet. Und ich finde es... Schade, dass die Serie so tut, als wäre es letztlich gar nicht mal so schwer, einen Ausweg zumindest zu finden, was es halt einfach nicht ist.
3: Ja, es wird ja an einer Stelle gesagt, von ihm da, als er die dritte Wand durchbricht, aber da wird ja gesagt, ähm, in ihrer Logik macht das sogar Sinn. Das ist ja das Gefährliche einfach an diesen Verschwörungstheorien, dass die innerhalb dieser verqueren Logik absolut Sinn machen. Und da fällt der Film leider dann dem Ganzen auch zum, zum Opfer, wie gesagt, also da, da ist mir vor allem eine Szene sehr sauer aufgestoßen, da geht es darum, dass der Vater ähm, Also die Mutter ist ja grundsätzlich dagegen, dass der Junge in die Schule geht und dort Maske tragen muss. Und der Vater macht ihm das dann eigentlich schon so ein bisschen, ja, wie, wie soll ich es jetzt sagen, schmackhaft. Ähm, also indem er halt sagt ja, guck doch mal deine anderen Freunde und hier, keiner hat so eine coole Maske wie du und das ist wichtig und so weiter. Und ich verstehe das, aber weißt du, das ist dann wirklich so eine Szene, da sehe ich schon förmlich die Telegram-Gruppen aufspringen von wegen, ja, also so so zeigt der öffentlich-rechtliche Staatsfunk, wie man seine Kinder für die Corona-Ideologie indoktriniert und äh, mental misshandelt. Ist wirklich so. Das ist für mich das große Problem. Dieser Film gibt an solchen Stellen, beziehungsweise die Serie gibt an solchen Stellen, diesen etablierten äh, Narrativen viel zu viel Raum, sich da wiederzufinden. Andererseits mochte ich es aber, dass äh, diese Verschwörungstheorien eigentlich gar nicht mal so sehr auf Corona zielten. Was ja auch typisch ist. Ähm, ich meine, so, so ein Schwachsinn wie mit ähm, Asteroiden und Rauchmeldern, das äh, hat es auch vorher schon gegeben. Und das findet jetzt einfach nur noch mal Anschluss diesen diesem Verschwörungstheorien. Und was auch gut aufgezeigt wird, dass die eigentlich immer nach demselben Strickmuster funktionieren und deshalb jetzt auch gerade durch sowas weitreichendes wie Corona noch mehr Anklang finden, auch in der bürgerlichen Mitte, wie man dann hier sieht. Ne?
1: Will ich den Machern gar keinen Vorwurf machen, weil diese Spinner die werden immer irgendwas finden. Ja, das zeigt das Ende ja auch, ne? Genau, das Ende zeigt das sehr deutlich, wobei das Ende, da möchte ich jetzt nicht genau drauf eingehen, wegen Spoiler, aber mit dem Ende war ich auch eher ein bisschen unzufrieden. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist eine nette Serie, die zur rechten Zeit kommt. Es ist eine Gut konsumierbare Serie. Wir haben jetzt, glaube ich, hier beide schon öfters Film statt Serie gesagt, denn genauso haben wir es geguckt. Wir haben ja. einem Rutsch durchgesehen, das kann man auch wunderbar machen. Ich mag die Darsteller, also Daniel Donskoy und Lisa Bitter fand ich ganz wunderbar und auch wenn ich ein paar Probleme habe, muss ich sagen, bin ich insgesamt recht zufrieden mit Schlafschafe und würde jetzt gerne damit schon mal zum Fazit überleiten. Außer du hast doch auch was, was du, was du loswerden möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit.
3: Nee, 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 alles, alles gut. Ich habe ja eigentlich schon äh, Was jetzt so meine
1: Frage wäre, kannst du denn meine Sicht darauf verstehen? Ich kann fast alle Sichten auf dieses Thema verstehen, die plausibel sind, sagen wir es so. <lacht> also das mit Feuermeldern und Atemkontrolle und irgendwelchen anderen Sachen, das lasse ich mir ja außen wegstehen. Aber ich kann jede Sicht einigermaßen zu Verstehen, die ich für plausibel finde und die nicht misogyn, antisemitisch, homophob oder rassistisch ist. Das ist meine Stellungnahme zu dem Thema.
3: Wir kommen, würde ich sagen, zum wir Fazit, zum Fazit. In, in, Schlafschafen, in Schlafschafen oder Aluhüten.
1: Welche Punkte wollen wir vergeben? Ja, Schlafschafe, oder? Okay, wir vergeben Schlafschafe für Schlafschafe. Gut, Dominik, dann fangen wir an. 0 bis 5 Schlafschafe für Schlafschafe.
3: Also ich äh, fühlte mich im Großen und Ganzen gut unterhalten. Das Ding ist wahnsinnig kurzweilig, wenn man das so einfach so hintereinander wegbinschen äh, kann. Ich habe halt Probleme und äh, ich bin gespannt, wie das Ganze aufschlagen wird äh, bei, ja, ich muss es leider sagen, der schwurbler -Gemeinde. Auf der anderen Seite, für die ist das eh alles ör Staatsfunkpropaganda und die werden sich so oder so darüber amüsieren. Ansonsten taugt es durchaus, um Leuten so ein bisschen näher zu bringen, ja, wie eben Verschwörungstheorien nicht einfach nur irgendein Schwachsinn sind, den die Leute ins Internet blasen, sondern tatsächlich auch, ja, weitreichenden Keil, nicht nur in Familien stellvertretend auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern eben auch weitreichender in unsere Gesellschaft treiben können, wie man ja aktuell sieht. Ich vergebe Ja, ich ich, ich mochte die Darsteller wirklich sehr gerne. Ähm, und ist insgesamt eine wirklich solide, gut gemeinte Produktion mit leider kleinen Schwierigkeiten. Aber ich vergebe dann doch wohlwollende drei von fünf Schlafschafen.
1: Sind sechs Schlafschafe schon eine Herde? Ich weiß es nicht, aber ich gebe auch drei Schlafschafe für Schlafschafe. Wie gesagt, ist wie echt total kurzweilig, ist gut gespielt es ein bisschen schade, dass ZDF New die Serie irgendwie äh, irgendwie nachts versendet hat an, anscheinend.
3: Ja, total bescheuert. Und sie jetzt
1: in der Mediathek nachholen. Es gab halt ein paar Sachen, die mich gestört haben. In gewisser Weise auch so eine Art Mutlosigkeit und das Ende, da weiß ich auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Nichtsdestotrotz, ihr könnt eure Zeit in Sachen Serie aktuell wirklich schlechter investieren als in Schlafschafe. Ja. Und damit sind wir jetzt hier am Ende. Ich wünsche euch da draußen noch einen angenehmen Tag, morgen Abend oder Esoterikkreis, je nachdem, was ihr favorisiert und ja, sage Tschüss und Dominik, dir gebührt das letzte Wort.
3: Mir gebührt das mir letzte Wort. Äh, spinnt gerne eure Verschwörungstheorien darüber da draußen, ob wir gekauft sind, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dem Bilderberger-Treffen und damit sage
2: ich Tschüss. Heute ist ein Trainingstag, liebe Stammtischler. Ihr habt jetzt und nur jetzt die Gelegenheit, mir zu zeigen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich bin Chris und mit mir in meinem super scharfen, schwarzen Monte Carlo sitzen Andi. Hi. Und Berg. Tag, schön. <lacht> und wir sprechen heute über einen cop der das Genre in den letzten Jahren massiv geprägt hat, wie eigentlich kein anderer cop -Thriller. Die Rede ist natürlich von Training Day. Regie führte Antoine Fuqua, also den Hauptrollen haben wir Denzel Washington und Ethan Hawke. Und der liebe Berg erzählt uns jetzt mal genau, was an diesem Trainingstag denn passiert.
4: Ja, das kann ich sagen. Aber vorher muss ich natürlich mal kurz drauf eingehen. 2001 wurde dieser Film veröffentlicht. Das ist 20 Jahre her. Wenn jetzt jemand so sagt 2001, dann denke ich, ja, ja. vor fünf Jahren. <lacht> ist nicht... Wir, wir, wir sehen hier Training Day und man muss sagen, der Rewatch, den ich jetzt extra hier für die Besprechung gemacht habe, weil dieser Film aktuell auf Streamingdiensten verfügbar ist, der hat dazu geführt, dass ich mir denke, ey, wie geil kann so ein Film noch aussehen und rüberkommen, denn mitnichten ist der Altbacken, der ist also von 2001, du hast schon gesagt, Antoine Foucault und Ethan Hawke und Denzel Washington hier voll im Fokus der ganzen Story. Ethan Hawke ist so ein unbeleckter Polizist, der ist gerade mal 18 Monate im, ja, im Dienst, heißt Jake Hoyt und hat sich große Karriereziele gesetzt, möchte gerne Detective werden und dazu meldet er sich für das Drogendezernat und da gibt es so eine Art Street-Crew, angeführt von Denzel Washington, das sind alles so Querköpfe, die der anführt und die deren, sag ich mal, Wirkungsbereich sind die Straßen von L.A. Und so kommt es, dass Ethan Hawke ähm, sich zu ihm ins Auto setzt, von ihm abgeholt wird und ja, er zeigt ihn so an diesem Trainingstag, wie er das eben nennt, seine Hood. Äh, die fahren durch die Gegend, treffen ein paar Informanten, schauen bei ein paar Deals zu und er zeigt ihm so, wie die Straße funktioniert. Und dabei sind wir mit dabei. Das Ganze spielt also an einem Tag, der Film. Und das ist eigentlich alles, was man zu der Story wissen muss.
5: Ja, was man dann noch sagen kann dazu, ist, dass Denzel Washington jetzt nicht der, wie sagt man, <lacht> gesetzestreueste Polizist. Oder er dehnt sozusagen das Gesetz ein bisschen äh, aus, um, um seine Arbeit machen zu können, womit der junge Polizist erstmal so
2: seine Probleme hat. Ganz genau. Und Denzel Washington gewann für diese Rolle ja auch seinen zweiten Oscar, seinen zweiten Oscar insgesamt, seinen ersten Oscar als Hauptdarsteller. Den ersten gewann er als bester Nebendarsteller für Glory. Und hin und wieder habe ich von Leuten gehört, dass sie der Meinung sind, das war nicht gerechtfertigt. Gestern habe ich mir für diese Besprechung auch nochmal einen Rewatch gegeben und ich muss sagen, das war doch im Laufe der Zeit absolut gerechtfertigt, denn wie großartig diese Performance ist und wie viel unglaublich Charisma dieser Mann hier versprüht, das kann man an einer Sache festmachen, ganz egal wie oft man diesen Film schon gesehen hat und ich habe ihn oft gesehen, Du hast am Anfang trotzdem noch das Gefühl, der gute Alonso Harris meint es gut mit Jake. So wie die Art und Weise, wie er auf ihn einredet und denkt, da denkt man sich halt, ja, er ist ein bisschen verschroben, er ist schroff, er hat halt schon äh, zu viel Zeit auf der Straße verbracht ähm, als Cop, deswegen ist er halt so hart drauf, aber er will dem Jungen wirklich was beibringen und sehen, mhm. äh, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Und das kaufst du ihm so in, in, den, in der ersten Hälfte immer noch ab, bevor es dann richtig heftig wird. Ja, ich finde der Fall vor allem eine Szene bezeichnet, wo man ja schon,
5: ein, eigentlich eine der heftigsten Szenen, wo man merkt, dass er da so nicht jetzt ganz gesetzestreu agiert irgendwie, wo er dann Ethan Hawke im Auto Drogen rauchen lässt. Wir wissen zuerst nicht genau, welche Drogen. Man denkt natürlich zuerst, dass es irgendwie Hasch oder sonst was, harmloses Zeug. Und Ethan Hawke sträubt sich natürlich erstmal und dann hält er Alonso parkt dann einfach das Auto mitten auf der Kreuzung, hält ihm eine Waffe an den Schädel und er soll jetzt gefälligstes Zeug rauchen. Dann denkst du dich schon so, Alter, was geht denn hier ab und so. Aber er begründet es dann ja immer relativ sinnvoll und sagt dann danach so, hey, wenn dir das auf der Straße passiert, dann musst du das machen. Dann kannst du nicht sagen, nee, nee, ich fasse das Zeug nicht an, sondern fliegst du auf so ungefähr. Also er er begründet das alles anfangs ja relativ plausibel, dass du dir ja denkst, so, hey, das macht Sinn. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und seine Methoden, dass er zum Beispiel Snoop Dogg mal einen Kuli in den Hals rammt, um an das Crack zu kommen oder so. Es sind heftige Methoden, aber wie du schon gesagt hast, irgendwie man, man kann immer noch so ein bisschen glauben ja, ist halt ein taffer Typ, aber die Straße ist auch tough, da muss man so ein bisschen tough sein und so. Aber es geht dann doch noch ein bisschen in eine andere Richtung. Wir sind ja, ich würde sagen, bei so einem 20 Jahre alten Film werden wir spoilern, kann ich mir vorstellen. Aber ja. vielleicht eine kleine Warnung hier mal raushauen, nicht, dass ihr denkt, nein, ich wollte den Film morgen sehen und jetzt verraten die alles.
4: <lacht> ich denke, wir spoilern hier schon ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen. Aber es, es geht ja auch nicht so richtig darum, was dann so im Einzelnen passiert, sondern das große, ganze ist ja einfach, dass äh, Foucault uns hier zeigen möchte, diese, dieses Aufeinanderprallen von Theorie und Praxis. Mhm. Der, dieser, dieser Jungspund, der jeden Paragrafen aus, aus dem Polizistenhandbuch, ja, aus dem FF kennt und auf die Vorschriften achtet und alles ganz sauber machen will, trifft halt auf diesen Typen, der auf den Straßen agiert, die Straße haben, hat ihre eigenen Regeln und das versucht er dem halt zu vermitteln, wie du schon angedeutet hast. Und das ist eben genauso und das führt einfach zu diesem ganz typischen Konflikt. Das wirkt irgendwie so ein bisschen... Wenn man das jetzt erzählt, plakativ ist es aber halt gar nicht. Als Motor für diesen ganzen Film funktioniert das richtig, richtig gut. Und du hast diesen extrem zurückhaltenden, ganz blutjungen Ethan Hawke und auf der anderen Seite diesen Denzel Washington, der auf dicke Hose macht, aber hoch 20 was absolut cool ist, ich finde das in anderen Filmen immer ganz schwierig. Ich habe so meine Probleme mit so einem Prollgehabe in so Filmen, aber hier ist es vom Allerallerfeinsten und es ist einfach nur eine absolute Wonne, wenn man so Denzel Washington kennt, was der so für Rollen normalerweise spielt. Das ist immer so dieser gute Typ, der für die gute Sache irgendwie kämpft mit einem riesengroßen Herzen und hier hast du einfach mal Denzel Washington als Badass und das macht halt Spaß.
2: Alonso Harris ist für mich absolut eine der faszinierendsten Schurkenfiguren in der letzten 20 Jahre. Einfach weil er so unfassbar genial in Sachen Manipulation agiert. Er weiß immer ganz genau, oh, jetzt bin ich ein bisschen zu weit gegangen, jetzt hat der Junge die Schnauze voll von mir, jetzt erzähle ich ihm, ja, aber wenn du damit einsteigst, ich mache dich zum Detective, du bekommst alles, was du jemals willst und hör nicht darauf, was ich jetzt so gerade eben gesagt habe. Ich finde, du hast da schon richtig reagiert. Er, es ist einfach, wie sich dieser ganze Plan aufdeckt, den er hat. Und er hat ja nun mal einen Plan. Er hat diesen einen Tag durchgeplant, er hat ge genau durchgeplant, was er mit Jake macht und wenn Jake nicht mitspielt, wie er sich dann auch von ihm trennen kann und zu sehen, wie sich dieses Geflecht immer mehr äh, öffnet und einfach zu sehen, was für ein Mastermind dahinter steckt und nicht einfach nur jemand, der völlig irre ist oder oder außer Kontrolle agiert, Da das ist das Faszinierendste daran. Ja genau und weil du dir auch äh,
5: vielleicht bei anderen Filmen öfter mal denkst oder bei dem hier ja auch, denkst du dir so, also da würde ich jetzt ja nicht mitspielen, das ist ja völlig unrealistisch so ungefähr, aber irgendwie macht es allein vom Aufbau schon Sinn, ich meine er will ja durchstarten, man hat ja am Anfang das Gespräch mit seiner Frau, also Ethan Hawke mit seiner Frau, da kriegst du schon genug Informationen, dass er halt wirklich bereit ist, viel zu tun, um diesen Job zu kriegen und so. Und dann später halt zum Beispiel diese Drogengeschichte, wo du auch, wo er dann auch ausbrechen will, aber dann kommt immer Denzel Washington um die Ecke und sagt so, hm, glaubst du, dass dir jemand glaubt an deinem ersten Tag, nachdem du gerade Crack geraucht hast und so und eventuell noch ein, zwei Bierchen und so, weil er... Auf der einen Seite teaste er ihn immer so ein bisschen, so, ja, das passt doch alles, das passt doch alles, aber dass das alles geplant ist, um ihn später halt in diesem Netz drin zu behalten, kommt halt später alles raus und das ist so genial, wie er einfach nicht rauskommt, der tut einem wirklich sehr leid in dem Film. Ja,
2: Ja. und er schlägt sich auch wirklich wacker weil Denzel Washington gibt diese überlebensgroße Performance und Ethan Hawke ist da quasi so der stille Anker, er ist das perfekte Gegenstück und die ergänzen sich da auch ziemlich gut.
4: Alonso versucht ja auch wirklich ihn zu rekrutieren, also da braucht wirklich wieder für seine Truppe jemanden, der genauso funktioniert wie die anderen in seinem Team der das Ding mitspielt, der will ja auch wirklich äh, große Gangster verhaften. Ne? Der, der, der lebt ja nach diesem Motto, die kleinen Fische vom Haken lassen, damit die großen kommen. Und das, das verfolgt er ja echt. Es geht ja nicht nur darum, dass er auch äh, so, so einen eigenen Schnitt machen möchte und so ein bisschen mit Korruption spielt, sondern der hat ja schon Bock, auch große Verhaftungen und sowas zu machen. Äh, und dafür braucht er einfach gute Leute und das merkt er ja bei Jake dann relativ schnell. Äh, es gibt ja dann eine Szene, äh, das ist jetzt noch mal so ein Mini-Spoiler, wo, wo sie halt durch die Gegend fahren und dann beobachten, wie so ein Schulmädchen äh, von zwei Typen so vergewaltigt wird und äh, in dieser Szene sagt ja dann Jake ja, halt ankommen und so und stürzt sich halt gleich direkt auf diese zwei Typen drauf und da ist er halt schon echt beeindruckt. Er steht halt cool an der Straßenecke, raucht erstmal eine und sieht zu, wie der Typ sich mit diesen zwei Gangstern abplagt auf der Straße und dann ist in dieser Szene halt eins meiner absoluten Lieblingsfilm-Zitate, äh, die im Deutschen so geil sind, ich weiß ich nicht, was im es. Englischen ist, aber es ist nicht, bestimmt nicht so geil wie im Deutschen. Weil Nein, im Englischen
2: ist es äh, überhaupt nicht so witzig. Entschuldigung, im Englisch heißt es einfach nur we wanted to make a ditch party und Denzel Washington sagt, well, it became a ditch party. Ich verstehe das auf Englisch genau. noch nicht mal ganz. Richtig. Und im Deutschen hat wirklich da jemand brillant agiert. Sie,
4: sie ist so voll am Rumheulen und sagt so, oh, wir wollten noch nur Schule schwänzen und Party machen. Und der so, ja, und die wollten Party machen mit ihren Schwänzen. Das ist wirklich eins der besten Zitate der deutschen Synchro, die sie gegeben hat. Ja. Yeah. Das finde ich auch, in, de in der Szene kommt auch ein Aspekt,
5: der sich bei dem Film auch, den ich großartig finde, der sich auch so durchzieht, dass immer wieder alles aufgegriffen wird. Also, dass sich da viele Sachen das, äh, durchziehen. Also, da, da telefoniert sie ja noch oder ich glaube, sie sagt dann irgendwie, ja, meine Cousins machen euch so fertig und dann fragt der Denzel Washington gleich ja wer sind deine Cousins und so. Also, der, der, der merkt sich alles und ich meine, am Anfang gleich, wo sie aus diesem Diner gehen, nimmt er doch dieses komische Menü vom Scheibenwischer und dann sagt er noch zu Ethan Hawke, hey, pack das mal rein. Also, schmeiß nicht weg, sondern pack das ein, was er später dann noch dann als Durchsuchungspapiere fungieren und so. Und dass er sich dann merkt, ja, die haben, also dieses Mädel hat bestimmt Kontakte zu irgendwelchen Gangstern, wie das klingt und so. Und er merkt sich das alles. Er, er Nimmt überall so kleine Sachen mit und so, die ihm nochmal äh, hilfreich sein könnten und so. Das finde ich cool bei dem Film. Dass irgendwie keine Szene irgendwie nicht später nochmal aufgegriffen wird oder...
2: Ja, es ist das gute einmal eins des Drehbuchschreibens. So also dieses ja. typische Setup und Payoff. Das hast du hier mhm. immer und immer wieder. Was wird vorbereitet und dann wieder aufgegriffen. Deswegen möchte ich jetzt mal von den beiden großartigen Herren vor der Kamera über die beiden Herren hinter der Kamera sprechen. Denn zum einen, wir haben ja zwar hier zwei Schauspieler, die haben langlebige Karrieren, sind immer noch gut dabei und die, denen geht's prächtig und haben alles Erfolg und Kritikerlob und so weiter. Aber hinter der Kamera, da haben wir ja hier etwas ganz Besonderes. Wir haben hier quasi ein doppeltes One-Hit-Wonder. Denn weder Regisseur Antoine Fuqua noch Und noch, ganz besonders, Drehbuchautor David Ayer waren danach jemals wieder so gut und auch nicht davor. Und wenn man bedenkt, wie verdammt gut dieser Film einfach ist, dass, das, dass man den jetzt eigentlich schon mit Fug und Recht als Genreklassiker bezeichnen kann. Ja. Da fragst du dich ehrlich, was ist mit denen los? Warum hatten die da so einen Geistesblitz? Ich meine, ganz besonders David Ayer, großer Gott, Suicide Squads. Harsh Times, End of Watch, wirklich, also das, das, das war ja so ein Abstieg danach. Da fragst du dich, warum hat hier alles gepasst? weil da waren das nur glückliche Zustände oder was war mit denen los? Ja, das sind
5: auch so Kleinigkeiten drin, die eventuell in anderen Filmen wahrscheinlich voll in die Hose gehen könnten, aber du hast ja hier auch nicht nur vom Soundtrack, kam jetzt erst sehr coole Hip-Hop-Tracks drin, aber ich meine Snoop Dogg und Dr. Dre sind auch noch so mit drin, wo du ja auch denkst, oh, die machen die den Film kaputt? Nö, machen sie gar nicht, stört er gar nicht, also äh, lauter so Genre-Kniffe da drin, die in anderen Filmen vielleicht total billig rüberkommen könnten oder so, aber das ist, das fügt sich hier alles echt cool zusammen, wie du gesagt hast, aber was da genau Passiert ist, ich weiß es nicht. Hatten alle einen guten Trainingstag. <lacht> <lacht> genau.
4: Und so ein richtig unbeleckter Terry Crews dann hinten raus, mal so, oh, der so daneben stimmt. steht als Schrank auf ja. dieser Straße da. Wahrscheinlich die das absolute Vorbild für für GTA San Andreas war, für die, für die Grove Street. <lacht> äh, diese Straße, die ja auch nachempfunden ist, dieser wirklich, diesen, diesen heiklen Gangsterviertel in L.A., wo die wirklich drehen durften. Also die hatten irgendwie so einen Berater am Set, der das alles klar gemacht hat, so mit den Gangs und so und die haben nie Kameras zugelassen und, äh, und Fukua durfte das da. Der ist dort halt wirklich hingefahren und die haben in diesen äh, Viertel dann gedreht und da waren auch echte Gangster, die wirklich da so als Statisten an der Straße standen und so. Also die Authentizierung. Kommt halt echt drüber und ich muss auch sagen, ich habe den vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen, da fand ich den so ganz gut. Da konnte ich das auch noch nicht so zu schätzen wissen, aber jetzt, also bei dem Rewatch ist mir halt aufgefallen, die haben halt wirklich da geile Sachen hingekriegt. Das ist so eine makellose Kameraführung, diese ganzen Szeneviertel da, die sind so geil eingefangen. Die Kamera ist so dynamisch, dass es nie langweilig ist, dass es aber auch nicht übertrieben wirkt. Also es ist eine perfekte Balance in dem, wie sie uns überhaupt erstmal rübergebracht wird als Zuschauer.
5: Ja und der Aspekt, der ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, darauf habe ich glaube ich die ersten Male auch nicht geachtet irgendwie, aber weil du ja gesagt hast, das spielt halt wirklich alles in einem Tag und ist alles in Echtzeit. Und dadurch, dass das, das ist ja schon fast so ein Kammerspiel in diesem Auto. Also ich meine, die gehen öfter raus und es gibt natürlich großartige Szenen außerhalb dieses Autos. Aber eben, dass das halt so in Echtzeit, ein Tag in, in diesem Auto und alles, was so passiert, äh, wirklich alles so krass äh, unmittelbar den Leuten da passiert und wie krass das abgeht. Und du merkst ja auch, wie Ethan Hawke dann teilweise irgendwie gerade noch im Ausnüchtern ist, so ungefähr, von der, von der letzten Szene. Das ist
2: echt großartig. Also das macht die Spannung noch ein bisschen intensiver. Es ist das Konzept, das viel dazu beiträgt, dass man eben die Handlung auf einen einzigen Tag verlegt. Das macht das Ganze straff, intensiv. Man, man hat keine unwichtigen Nebenhandlungen, die im Nichts verlaufen. Man hat kein Übermaß an Figuren. Und das, das macht das Ganze schon deutlich besser. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich daran lag, weil mit Ausnahme von Suicide Squad und dem Brad Pitt-Kriegsfilm Fury sind ja alle Antoine Fuqua Skripts irgendwie immer gleich konzipiert. Du hast immer zwei Männer in einem Auto, die auf einer der beiden Seiten des Gesetzes stehen, die dann durch Los Angeles cruisen und sich Ärger einhandeln. So ist es bei Harsh Times, End of Watch oder auch Bright. Und obwohl er so häufig die gleichen Motive verwendet, hat er es nur ein einziges Mal richtig, richtig gut hingekriegt. Also das, ist, das ist wirklich sehr schade, wenn jemand so bei seinem ersten Versuch, ich weiß nicht, ob das sein allererstes Skript war, nee, Fast and the Furious hat er ja auch geschrieben, den ersten. Aber es ist wirklich sehr schade, wenn jemand so früh sein Pulver verschießt. Das, das ist halt da hier einer dieser klassischen Fälle davon
5: kann ich auch nichts sagen. Das ist richtig. Was mir noch eingefallen ist diesmal, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil äh, wir, wir sehen ja auch noch die, ich weiß nicht, Familienanführungszeichen. also halt Alonso, also Denzel Washingtons Frau oder Freundin mit Sohn in diesem Gangsterviertel irgendwie und das ist ja Eva Mendes und das fand ich so lustig, da musste ich immer an diese etwas anderen Cops denken. <lacht> da müsste man große <lacht> so Crossover zusammenschneiden, dass sich die ganze Zeit Alonso für seine Frau entsch entschuldigt. <lacht> egal, egal, ich hatte da so ein komisches Kopf Kino von so, einem, von so einem losen Crossover,
2: aber egal, egal. Ein bisschen realistischer, dass er so eine Freundin hat und nicht Will Ferrell. Ja, genau. genau. Ja, Das war ja das heftige, Eva Mendes Charakter hier ist ja eigentlich seine Geliebte, wo er nur zum Amüsieren hingeht und hat halt auch noch einen Sohn mit ihr. Er hat ja eine Frau, mit der er vier Kinder hat, das hört man auch am Ende bei der Polizeidurchsage oder Nachrichtendurchsage. Ja, diesbezüglich ähm, würde ich gerne über das Ende sprechen. Wir haben ja gesagt, spoilern ist soweit okay, denn es gibt da ja eine Geschichte zu. Das Ende im Originaldrehbuch war ursprünglich anders. Es sollte da mit Alonso Harris eigentlich etwas anderes passieren. Ich sage mal eine milderere Strafe, also Gefängnisaufenthalt. So war es im Originalskript. Denzel Washington dagegen hat sich da klar gegen ausgesprochen und sagte, nein, ich bin damit nicht einverstanden, weil er ist ja nun mal auch im Privatleben überzeugter Katholik und dergleichen und hat halt klar gesagt also so ein komplett verdorbener Mensch, der hat eigentlich die Höchststrafe verdient und darum hat der Film das Ende bekommen, das er bekommen hat. Unabhängig davon jetzt, was man jetzt über Denzel Washingtons Entscheidung sagen kann oder wie er so im Allgemeinen Moral und Ethik betrachtet, das Ende ist trotzdem aber so, wie es ist, absolut zufriedenstellend. Ich finde das Ende trotzdem gut, weil es ist schon wieder, wie wir am Anfang schon gesagt haben, was dieses Drehbuch so unglaublich gut macht. Setup und Payoff du hast diese Sache mit den Russen und Alonso hat sich da Ärger eingehandelt und so weiter und auch das wird dann hervorragend aufgegriffen und da wird am Ende dann ein Schuh draus.
4: So sieht's aus und es ist halt auch so, dass wirklich in, in anderen Filmen macht man sich diese Mühe gar nicht mehr so richtig, das wird mal so in den Nebensatz erwähnt und dann wird das so aufgegriffen, dass das dann kommt und das wirkt dann immer so alles komisch konstruiert. Hier hast du es wirklich so, dass das ordentlich vorbereitet wird, es gibt diese echt coole Szene, wie die beiden in diesen Restaurant da bei den drei Weisen, wie sie die nennen, da sitzen. Ja, das ist so, ein, so ein Staatsanwalt und, und ein Richter irgendwie. Und die sitzen ja alle da und erzählen sich so Geschichten. Das ist halt auch schon total interessant, weil es eigentlich so eine Nebensächlichkeit ist. Aber das äh, ma, bringt dich als Zuschauer erstmal in diese gesetzte Situation, wie die dort alle sitzen. Und da geht es ja dann, ähm, nachdem der Ende so seine Geschichte zu Ende erzählt hat, geht es ja dann auch wirklich um diese Russengeschichte und den Ärger, den er sich eingehandelt hat. Und dann fängt er ja die Spirale wirklich ab zu gehen. Und dann siehst du ja wieder diesen Informanten, den sie halt am Anfang besuchen, wo halt Jake als Unbeleckter halt so einen ganz falschen Eindruck kriegt und dann seine Welt dann, die er gerade irgendwie so gelernt hat zu akzeptieren, wieder komplett zerstört wird und er halt aber da so krass mit reingezogen wird und da eigentlich nicht mitspielen möchte. Das ist also alles greift da so richtig gut ineinander, finde ich. Ja, das ist ganz spannend, weil jetzt, wo du das so erzählt hast, dachte ich mir,
5: eventuell wäre es natürlich auch ein anders, cooles Ende gewesen, wenn halt eben Denzel Washington mit, mit dem Gesetz, wie gesagt, aufgeräumt werden würde und dann irgendwie so eine Art... Also, halt, Ethan Hawke mit seiner, mit, wie nennt man das nochmal, hier, dem rechten Weg sozusagen, also mit der, mit der Macht des Gesetzes sozusagen, ihn dann hinter Gitter bringt oder so. Und das, ich meine, das wäre vielleicht sogar noch eine schlimmere Strafe, wenn er ins Gefängnis kommt <lacht> und die ganzen Leute, die er vielleicht reingebracht hat, dann ja. äh, voll, egal. Aber ich dachte jetzt, also, ist ja fast der, der Tod schon fast so eine Erlösung und so. Und wenn er jetzt halt wirklich vom Gesetz. Ähm, hing rangebracht worden würde. Vielleicht wäre das auch eine coole Auflösung gewesen, aber dann hättest du die Russengeschichte nicht mehr ganz so klimatisch am Schluss gehabt. Ich weiß es nicht genau. Wäre so oder so cool gewesen, glaube ich. Ich meine, Ethan Hawke bringt es ja schon ins Rollen und was ja auch eine großartige Szene ist, wo sich dann diese ganzen Informanten und dieses ganze Viertel äh, gegen ihn stellt, also gegen Denzel Washington, wo dann ja auch diese tolle Zitate da rauskommen hier mit King Kong und sonst was ist und so. Gar nichts ist mich. Genau, das ist alles so großartig. Aber wie gesagt, es wäre vielleicht auch ja. cool gewesen, wenn Ethan Hawke ihn irgendwie dran gekriegt hätte und dann halt auf die
4: rechte Weise dann sozusagen dran gekriegt hätte. Aber vielleicht klappt es auch nicht. Es ist für mich so ein bisschen das Sinnbild, dass, dass der Ethan Hawke ihn auf seiner Ebene quasi schlägt. Das ist so ein bisschen so ein Stück, so ein Stück Genugtuung, so ein ja, Stück Rache und er hat ihn auf, auf seinem Terrain eigentlich geschlagen. Weil das Gesetz ist ja sein, sein eigenes Ding und, und Alonso ist es, steht ja halt irgendwo ein bisschen drüber, weil er eben in einem ganz anderen Bereich agiert und deswegen ist er ja dann am Ende ähm, dort gescheitert und das ist vielleicht so ein bisschen die Message hinter dem Ende. Ja und wodurch auch Ethan
5: Hawk durch seine Art halt gewinnt in Anführungszeichen dieses Gutherzige zum Beispiel, dass er halt nicht weitergeführt gefahren ist, sondern angehalten ist und dieses äh, dieses Mädel gerettet hat, was ihm dann ja auch noch, das ist ja auch eine großartige Szene, wo man vielleicht sagen könnte, oh, das ist aber ein komischer Zufall und so, ja. aber mein, sowas gibt es auch in Drehbüchern und so, das, aber in dem Film verzeihe ich das voll, weil das einfach eine schöne Szene ist, wo da diese, diese Gangster ihn noch in die Badewanne reinpacken und so und dann mit dem Telefon und so, äh, mit dem, mit dem Geldbeutel, das ist schon schön, es ist, ist ein komischer Zufall, aber wie gesagt, dadurch, dass
2: ihm dann seine Gutherzigkeit dann auch nochmal so den Arsch rettet, das ist eigentlich auch schön. Es ist Jakes Gutherzigkeit, die ja letzten Endes am Ende Alonsos kompletten Plan ruiniert. Hätte er dem Mädchen nicht geholfen, hätten die Gangster ihn nicht gehen lassen und dann hätte Jake auch nicht äh, Alonsos Geldübergabe mit der Russenmafia versaut. Alonso hat dann alles gedacht, nur dass ein Mann einfach das Richtige tut und wer das Richtige tut, wird dafür ja trotzdem irgendwie irgendwo belohnt. Darüber hat er nicht nachgedacht und das ist halt es die poetische Gerechtigkeit dabei.
4: Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich ein ganz gutes Schlusswort an der Stelle. Wir könnten den Film jetzt noch weiter lobhudeln, aber ich würde sagen, wir sehen davon ab und, und die Leute sollen sich ihn einfach angucken. Das ist wirklich nicht abschrecken lassen, dass der 20 Jahre alt ist. Der ist wirklich killer, geil. Ich bin echt froh, dass ich den jetzt mal wieder gesehen habe. Top-Film kann man, wie gesagt, auf Prime jetzt gucken aktuell. Netflix und, auch. Und Netflix auch, Mensch. Doppelt, lohnt sich. Kommt jeder ran, gucken.
2: Genau. Und damit ist der Tag vorbei, die Sonne geht unter, wir kommen nach Hause, sind blutig, K.O., aber haben eine Menge dazugelernt. So schlimm war es nicht, ich fand es ganz schön. <lacht> <lacht> gute
5: Nacht und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Äh, gute Idee, den mal zu sprechen. Hatte ich auch mal richtig Bock, den mal wieder zu sehen und habe mich sehr gefreut und werde es auch diesmal, ich werde diesmal nicht zehn Jahre warten. <lacht>
4: Auf Wiedersehen. Nein. Absolutes Fest, ich danke euch auch und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören wollt, dann unterstützt den Telestammtisch gerne mal, schaut in die Shownotes, da gibt es so ein paar
0: Punkte, wo ihr uns Geld schicken könnt, wenn ihr das möchtet. Yes, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.